0: hola vamos a hablar del edema pulmonar el edema pulmonar es una insuficiencia ventricular izquierda aguda grave asociada con hipertensión venosa pulmonar y acumulación de líquido en los alvéolos así que sabemos que es una insuficiencia ventricular izquierda aguda grave las manifestaciones son disnea grave, sudoración, sibilancias y en ocasiones esputo espumoso, teñido de sangre. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico y los hallazgos en la radiografía de tórax. El tratamiento se basa en oxígeno, nitratos intravenosos, diuréticos y a veces morfina. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida a corto plazo, inotrópicos positivos, intravenosos y ventilación asistida, es decir, intubación endotraqueal con ventilación mecánica o ventilación con presión positiva en la vía aérea en dos niveles. Cuando las presiones de llenado de ventrículo izquierdo aumentan en forma súbita, el líquido plasmático se desplaza rápidamente desde los capilares pulmonares hacia los espacios intersticiales y los alvéolos, con generación de edema de pulmón. Si bien las causas desencadenantes varían según la edad y el país, alrededor de la mitad de los casos es secundaria a una isquemia coronaria aguda. Algunos se deben a una descompensación provocada por una insuficiencia cardíaca subyacente grave, incluso una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada secundaria a hipertensión arterial. Y el resto se debe a arritmias valvulopatías agudas o sobrecarga aguda de volumen generada por la infusión de líquido por vía intravenosa. A menudo, el cuadro también se relaciona con la falta de cumplimiento de la terapia farmacológica o dietética. Las manifestaciones clínicas donde los pacientes consultan por disnea extrema, agitación y ansiedad asociadas con una sensación de asfixia. Con frecuencia también presentan tos productiva asociada con esputo teñido de sangre, pálidez, cianosis y sudoración abundante. Algunos pacientes expulsan espuma por la boca. La hemoptisis franca es inusual. El pulso es rápido y de volumen bajo. Y la tensión arterial es variable. La hipertensión marcada indica una significativa reserva cardíaca, mientras que la tensión arterial sistólica menor a 100 miligramos de mercurio se considera ominosa. Durante la inspiración, se auscultan estertores finos dispersos en las caras anterior y posterior de ambos campos pulmonares. También pueden auscultarse sibilancias abundantes, como asma cardíaco. El esfuerzo respiratorio que genera ruido intenso a menudo dificulta la auscultación del corazón. El paciente puede presentar un ritmo de galope, confusión del tercero S3 y el cuarto ruido S4. Asimismo, pueden detectarse signos de insuficiencia ventricular derecha, como por ejemplo distensión de las venas del cuello y edema periférico. Diagnóstico. La evaluación clínica que revela disnea intensa y estertores pulmonares. La radiografía de tórax. En ocasiones, concentraciones séricas de péptido natriurético cerebral, BNP o N-terminal pro-BNP, que es NT-pro-BNP, electrocardiograma, marcadores cardíacos y otras pruebas para identificar la etiología. Una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede simular un edema de pulmón secundario a insuficiencia ventricular izquierda o incluso a insuficiencia biventricular en presencia de cor pulmonal. El edema de pulmón puede ser el síntoma de presentación en pacientes sin antecedentes de cardiopatías, pero los individuos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y síntomas graves suelen tener antecedentes de esta enfermedad, aunque la disnea excesiva puede impedir que los informen. La obtención inmediata de una radiografía de tórax suele confirmar el diagnóstico mostrando edema intersticial significativo. La medición de las concentraciones séricas de BNP-NT-ProBNP -BNP en el paciente que aumentan resulta útil. También debe solicitarse electrocardiograma, oximetría de pulso y análisis de sangre con marcadores cardíacos, electrolitos, nitrógeno ureico en sangre, creatinina y en los pacientes muy graves, gases en sangre arterial. La ecocardiografía puede ser útil para identificar la causa del edema del pulmón, por ejemplo, el infarto de miocardio, disfunción valvular, cardiopatía hipertensiva, miocardiopatía dilatada, y puede influir sobre la selección del tratamiento. La hipoxemia puede ser significativa. La retención de dióxido de carbono constituye un signo ominoso tardío de hipoventilación secundaria. Tratamiento tratamiento de la causa, oxígeno, diurético intravenoso, nitratos, inotrópicos intravenosos, morfina, asistencia ventilatoria. El tratamiento inicial consiste en identificar la causa, administrar oxígeno al 100% a través de mascarilla sin reciclador, porque esto no permite la inspiración del dióxido de carbono expirado. La posición erguida, la furosemida en dosis de entre 0.5 y 1 miligramo por kilogramo por vía intravenosa o por infusión intravenosa continua de 5 a 10 miligramos por hora. Nitroglicerina, 0.4 miligramos por vía sublingual cada 5 minutos, seguida de un goteo intravenoso a una velocidad de entre 10 y 20 microgramos por minuto, con ascenso posterior de 10 microgramos por minuto cada 5 minutos, según se considera necesario, hasta alcanzar un máximo de 300 microgramos por minuto si la tensión arterial sistólica es mayor de 100 milímetros de mercurio. La morfina de 1 a 5 miligramos intravenosa en una o dos oportunidades, ha sido utilizada durante mucho tiempo para reducir la ansiedad grave y el trabajo respiratorio, pero se utiliza cada vez menos debido a que hay estudios que sugieren una evolución más desfavorable con su uso. La asistencia ventilatoria no invasiva de la vía aérea con presión positiva de dos niveles, que es el BIPAP, es útil si la hipoxia es significativa. Si hay retención de CO2 o el paciente está obnubilado, debe usarse intubación traqueal y ventilación mecánica. El tratamiento adicional depende de la etiología. En pacientes con infarto agudo de miocardio o síndrome coronario agudo, debe iniciarse la trombólisis o la angioplastia coronaria por vía percutánea directa con colocación de prótesis endovascular o sin ella. En presencia de hipertensión arterial grave, debe usarse un vasodilatador por vía intravenosa. En pacientes con taquicardia supraventricular o ventricular, debe usarse cardioversión con corriente directa. Para la fibrilación auricular rápida, se prefiere la cardioversión. Para disminuir la frecuencia ventricular, debe administrarse un beta bloqueante, digoxina o un bloqueante de los canales de calcio por vía intravenosa con precaución. En pacientes con infarto agudo de miocardio, el balance hídrico suele ser normal hasta el establecimiento del edema de pulmón. Los diuréticos suelen ser menos útiles en los pacientes con descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca crónica y pueden desencadenar un episodio de hipotensión arterial. Si la tensión arterial sistólica disminuye a menos de 100 milímetros de mercurio o se produce un shock, puede ser necesaria la administración de dobutamina por vía intravenosa y la colocación de un balón de contrapulsión intraaórtico. Algunos medicamentos más nuevos, como el BNP por vía intravenosa, que es la nesiritida, o los fármacos inotrópicos sensibilizadores al calcio, como levocimendan, pimobendan, la vesnarinona y la ibopamina, pueden tener efectos beneficiosos iniciales, pero no mejoran los resultados en comparación con la terapia estándar. Y la mortalidad puede incrementarse. La serelaxina, una forma recombinante de la hormona del embarazo humana Relaxina 2, se está investigando. Una vez estabilizado el paciente, se comienza con el tratamiento a largo plazo de la insuficiencia cardíaca. Es importante recordar el edema agudo de pulmón puede ser el resultado de una isquemia coronaria aguda, de una descompensación de la insuficiencia cardíaca subyacente, de una arritmia, un trastorno valvular agudo o una sobrecarga aguda de volumen. Los pacientes presentan disnea grave, sudoración, sibilancias y en ocasiones esputo espumoso teñido de sangre. El examen clínico y la radiografía de tórax suelen ser suficientes para el diagnóstico. El electrocardiograma, marcadores cardíacos y a veces la ecocardiografía pueden identificar la causa. Tratar la causa y dar oxígeno, furosemida o sinonitratos intravenosos. También pueden darse ambos furosemida y nitratos intravenosos, según sea necesario, y usar inicialmente asistencia ventilatoria no invasiva, pero de ser necesario utilizar la intubación traqueal y ventilación asistida.